UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bienvenidos una vez más a Contraste de Fases, la tertulia científica de la Radio MH. Y bueno, como siempre con nosotros aquí, el equipo completo, pues eh, con nosotros está Pilar García. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenas, ¿qué tal? Pilar es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, al igual que Luis Sanz. ¿Qué tal, Luis? Luis Pérez. Luis Pérez. Uy, perdón. Nada, eh, estoy aquí igualmente, dispuesto a todo. Uy, vaya metida de pata. Bueno, en fin. Y Buenos también, con, y también es, además, es eh, como Pilar, investigador del, del IDIBE. Y finalmente, con nosotros también está Miguel Safeda, que es profesor del mismo departamento e investigador del FISABIO. ¿Qué tal? Hola, muy bien, aquí. Y Esto bueno, para todo. Y finalmente, pues Manuel Sánchez, soy yo, que soy profesor del departamento de producción vegetal y microbiología. Y bueno, pues entre las noticias científicas que hoy queríamos comentar, pues vamos a empezar con una que, que realmente ha abierto bastantes titulares, eh, porque, porque era bastante espectacular. Era pues la persona esta que era que se había quedado parapléjica por un accidente de bici y que ha vuelto, vuelto a recuperar la movilidad gracias a que han hecho un puente entre su cerebro y la médula espinal. ¿no? O sea, entonces no sé, ¿lo queréis comentar alguno de vosotros? Es que es impresionante, porque hasta ahora siempre se había trabajado en, digamos, en interfaces entre la médula y, y las extremidades, y así recuperaban algún parte del movimiento. Ahora lo importante aquí es que han, han conseguido una interfase entre el cortes y la médula. Entonces, uh -huh. realmente, pues, eh, se ejecutan movimientos que la persona está pensando, uh -huh. que es la diferencia fundamental con respecto a lo que había hasta uh -huh. eh, anteriormente. Sí, además a mí lo que me llama la atención es que lo han cogido y han abordado el problema, o sea, desde el punto de vista de la ciborgización, o sea, le han hecho un cibor, porque sí. han utilizado una, un componente electrónico. No, hasta ahora lo que yo sabía es que se intentaba hacer esos puentes, pero creciendo las neuronas, o sea, intentando que fuera pues un componente biológico, ¿no? O sea, restablecer las funciones biológicas utilizando mm, eh, componentes biológicos. Pero ahora no, ahora directamente ha sido una conexión electrónica. Entonces eso realmente es un básico, eh, lo que se conoce un, como un cibor. Sí, sí, sí. Lo de la interfaz hombre-máquina mm. esa que hace mm -hmm. unos años nos parecía totalmente de, de ciencia ficción mm. y que ahora lo han conseguido. Claro, en la base de eso es conocer muy bien qué región del cerebro es la que se estimula cuando mm. uno va a mover las piernas porque eso es lo que ha hecho para poner ahí un, un dispositivo que detecta esa, esos impulsos eléctricos que se están generando en esa zona 
Hmm. Lo lleva a una unidad externa y esa unidad externa a su vez lo transmite a la unidad hmm. que está ya cerca del... De, más cerca de las gematuras, en la médula, uh -huh. en la médula espinal. O sea, va, va y pasea las, la, la, la lesión o sea, que la tiene lesión. este hombre uh -huh. en, el, en, la, en la médula espinal. Y con eso consigue, uh -huh. consigue andar hasta 100 metros. Sí, 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 no, o sea, no. Es, es realmente, y que y ahora seguramente... quieren ver si se puede aplicar también a las extremidades superiores uh -huh. en tetrapléjicos. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, que sería... Hasta ahora el dispositivo es bastante... Aparatoso. Aparatoso. <risa> Eh, pero bueno pero bueno es el primer dispositivo y luego irán mini empezaron a hacer la, mm. eh, la simulación con, con un avatar mm. y, y nada sí. bueno es aparatoso pero esta gente como se maneja con un andador pues el andador mm. va acoplado todo a la unidad de procesamiento esta con lo cual de momento no bueno todo es ganancia o sea, sí sí no no está eh, a mí la verdad es que es una de las cosas que yo me acuerdo cuando empezaban las primeras pruebas eh, que decían con neuronas no que intentaban hacer crecer las neuronas y todo esto y demás y que bueno pues se veía a, lo, a los pobres ratones porque encima no se había hecho con seres humanos sino que se veía a los pobres ratones pues intentando coordinar los movimientos y aquello veías que no que a ver que sí que, que movían las patas y demás pero que que realmente no sabían coordinarse bien. Y decía, jo, esto está todavía años luz, todavía de lo... Porque eso yo creo que empezaron en el noventa y poco o así. Sí, yo creo y, que sí. sí. Y luego después ya ver esto, decir, ostras, es que han, han, han dicho, vamos a hacer el, la, la, el problema, el, es este, la solución vamos a hacer otro completamente distinta. O sea, bueno, lo primero que tuvo que hacer el, esta persona uh -huh. es imaginar que movía las piernas. Uh -huh. Sí, sí, de Entonces, generar esos estímulos eléctricos. Gener, claro, uh -huh. eso ya se traduce en una serie de datos... Uh -huh. Que, uh -huh. bueno, que llegan al implante que tiene la médula espinal y se consigue uh -huh. el movimiento. Sí, pero además es eso, que ese implante está claro que debe discernir entre las señales mmm, que hace el cerebro con respecto a la señal de decir, mueve la pierna. O sea, es que realmente... Sí. Pero es lo que, que, es tener... lo que ha dicho Luis, tienes que sí. tener un conocimiento muy claro de qué uh -huh. regiones están estimulándose en cada momento para cada uh -huh. movimiento. Y, uh -huh. y tienes sí. que tener una longitud... Eh, mínima de médula espinal eh, intacta, ah, que bueno, son 6 claro. centímetros. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Para bueno. Poder... Sí, claro. Tiene que haber una región del cerebro donde uh -huh. mmm, si hay un estímulo neuronal uh -huh. y tal es porque vas a mover las piernas. Sí. Está concentrada bastante y, y que es raro que interfiera. Porque, claro, si no, claro... Eh, no sé cómo haría la, el dispositivo para distinguir eso, un impulso que quiere mover la pena de un impulso de que uh -huh. quieres escribir o... Sí, sí, sí. No, aparte es eso que... Bueno, pues, eh, bueno, una bueno lo hicieron primero, parece que lo hicieron primero en simios. Ah. Antes de, uh -huh. No pasaron directamente a, a personas. O sea, para que no, claro, es que era eso es un ensayo un, clínico. Una, una, unas extremidades más parecidas uh -huh. a, a nuestras y que vieron que, que, funcionaba. que iba y que... Vale, uh -huh. bien. Sí, sí, sí. No, eh, pero bueno, claro, esta persona tampoco tenía mucho que perder. En fin, totalmente uh -huh. paralítico. Pues, para pero, pero yo supongo que para hacer este tipo de experimentos, al principio lo que harían sería estudiar muchísimo eh, con pacientes, no con pacientes, con, con controles, con personas uh -huh. no afectadas, que se concentraran específicamente en mover una uh -huh. pierna y la movieran y tal, y empezaran quizá a grabar eh, qué regiones se estimulaban uh -huh. en cada momento, y esa información de alguna manera la meten en, en este dispositivo para que discierna entre el, eh, para discernir entre el ruido de, que pueda recibir de otro tipo de, de señales y la señal real del movimiento, uh -huh. supongo sí. que para limpiar ese... La, la verdad es que yo no he mirado el detalle del trabajo, solamente he visto lo, lo que es la noticia y, y vamos, contaban eso que... Esto ha sido Suiza, ¿no? Uh -huh. Donde se ha hecho, creo. No, creo suizos y franceses, eh, creo. 
Sí, creo que sí. Vale. <risa> bueno, otro avance que aquí tenemos es que este, este caso sobre vacunas, eh, que han conseguido una vacuna contra el virus respiratorio sinfital. Eh, bueno, pues aquí Luis es el, el experto el que, que nos va a contar más sobre, sobre qué importancia tiene y demás. O sea. Sí, una, una de las enfermedades en la infancia, eh, una enfermedad respiratoria, como el propio nombre de, del virus dice, que tiene su, su importancia, causa, es de las que causa más hospitalizaciones de niños uh -huh. pequeños a, a lo largo del año. Afortunadamente eh. uh -huh. no, raro que llegue a ser eh, fatal, pero lo suficientemente importante como para que se haya perseguido una vacuna desde hace mucho, mucho tiempo, muchas décadas. Lo que pasa es que con las primeras que salieron en 1960, pues mm, tuvieron un fracaso. De hecho, los niños pasaban peor la enfermedad e incluso tuvieron dos muertes. Esa fue una vacuna de estas clásicas de virus inactivado con mm. un químico que se llama formalina y entonces mm -hmm. eh, dio esos problemas. Pero bueno, eh, la ciencia avanza y ahora... Eh, lo que uh -huh. se estuvo estudiando durante muchos años fue una proteína concreta del virus, la, la que es más responsable de la respuesta inmunitaria, que es la proteína que se llama F, uh -huh. de, de fusión, porque es la proteína que ayuda a fusionarse el virus con la, con la célula. Y buscando un estado especialmente estabilizado de esta proteína, pues han hecho lo que se llama una vacuna subunidad. Es de que no es todo el virus, es solo uh -huh. una proteína del virus. Uh -huh. Y es lo que se ha probado eh, recientemente, la han aprobado para la compañía Glaxo, Uh -huh. eh, que además aporta, de ellos tienen un, un ayudante. Ayudante uh -huh. es un, una sustancia que hace que potencia la capacidad inmunogénica de, de una vacuna. Uh -huh. La vacuna ya lleva la proteína del virus, pero aparte hay otra cosa que hace que como que se active más nuestro sistema uh -huh. inmunitario. Cuando, sí, porque cuando parece que bueno, si mimetizaron el virus, digámoslo así. Porque si para, según, vamos, según digo, la licencia para esta, este antígeno preestabilizado parece que ya como pasó por la... Eh, NIH, el... Sí, el FDA. Dinero público americano, uh -huh. eh, pero lo, abrieron la licencia. Lo que puso además Glaxo fue su, su ayudante, que eso sí lo tendrá uh -huh. patentado y protegido, yo no he conseguido saber muy bien qué tipo uh -huh. de, de ayudante es. Uh -huh. Y esto ah. es lo que se ha aprobado, pero esta se ha aprobado para, en lugar de para niños, para personas mayores. Uh -huh. mayores de 60. Es la otra parte que también causa problemas ah, en claro. mayores. Uh -huh. Y para niños ya había, por lo visto, una de Pfizer. No sé uh -huh. en todo el mundo, pero bueno, está bien, sí. Y esta es para, para mayores de 60, 65 años, uh -huh. donde también causa problemas. Ahí sí. Tenemos... sí, es que los mayores, no parece que no, pero este tipo de enfermedades que parecen de la niñez, muchas veces vuelven a afectarles cuando las edades avanzadas y son ser un problema. Bueno, sin ir más lejos, hace poco también creo que he leído algo sobre la vacuna del herpes zoster, que van a intentar que se ponga ya eh, en, sí, claro. en marcha porque realmente protege bastante. Y, y realmente el herpes zoster básicamente es una varicela mal curada. Sí, sí. Bueno, de esa, de esa ya está, claro, porque aparte de la varicela luego está la versión eh, posterior eh, de, del zoster, que en algunos adultos eh, pues cursa con gravedad, incluso uh -huh. causa la llamada neuralgia postherpética esta, que por lo visto es... Y entonces, uh -huh. ya, ya existía, pero vamos, la, la vacuna habitual en el, en el calendario era la de la varicela infantil y la otra uh -huh. no estaba muy... muy uh -huh. Sí, claro, uh -huh. eh, eh, por decir, eh, tengo un tema en personas de estas de 60 años o más hay 14.000 personas que mueren, hasta, uh -huh. hasta 14.000 pueden morir en Estados Unidos en un año uh -huh. por este virus respiratorio sin sitial. Una pregunta, porque si yo he entendido bien, a los que participaban en este estudio se les daba una dosis única 
y permanecían en el estudio tres años. O sea, durante tres años es un virus estacional, entonces durante tres etapas estacionales, ¿no? de, uh -huh. o sea, tres años, eh, se hayan incluidos en, en el estudio. Entonces, este virus, por ejemplo, no es como el de la gripe, que tiene una tasa de mutación bastante baja, porque si se les dio solo una dosis, ¿no? Se, Sí, no, 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 no lleva la es estacional, pero no lleva la dinámica de la gripe, de tener tantos tantos subtipos y, y variar tanto de, de año en año. Eh, mm, además que ya esta proteína F ya la habrán hecho para que eh, sea, vamos, lo más universal posible o lo más conservada posible. Uh -huh. no, solo a, por, a nivel de curiosidad, el virus sincicial es el que produce la bronquiolitis en los niños, ¿no? Sí, la enfermedad es la bronquiolitis. <risa> y esto y, y, y otra pregunta, eh, ¿estos mayores que se ven afectados son en general niños que han tenido este tipo de infecciones o, o, son, o, o es de nuevo? Eh, infecciones? Ah, pues mira, pues de eso no tengo... Si sí, dentro uh -huh. de la población mayor de 65 años es, es un perfil especial uh -huh. o, o simplemente pues, puede pasar no, pues, la gripe, uh -huh. que la puede pasar cualquiera, simplemente oh, no, uh -huh. no, tendría, que, tendría que mirarlo. Uh -huh. Decir que se, que se me olvidaba que en el IDIBE tenemos ahora un proyecto para uh -huh. desarrollar uh -huh. una vacuna al virus. Uh, sin sitial, o sea que... Pues a ver si hay... Eh, Fisabio, Fisabio, perdona, Fisabio, <risa> y además, Fisabio hace, y además. hace unos meses estaba buscando voluntarios para probar una vacuna del virus sin sitial. Eh, esta lo que creo que va a ser de... Creo que de virus recombinante, pero no, no me hagan mucho caso porque no estoy uh -huh. del todo seguro. Uh -huh. O sea que no, es algo que se persigue. Pues nada, Vamos, si estoy buscando voluntarios, esta... a ver si alguien te No, pero yo pensé que como sabía del virus sincitial para los niños, uh -huh. pensé, a mí ya me viene un poquito, ya uh -huh. me, me viene un poco tarde. Por eso no me, no me apunté. Nada, nunca es tarde para pillar un virus. No, pues, ya, ya, pues, estos pacientes de este ya, estudio ya, pero, son mayores. Pero es que solo sea esta semana, pero no lo sabía. Y, cuando... y este estudio, vamos, es bastante positivo los resultados, ¿no? Sí. Porque de 12.500 participantes vacunados y 12.500 tratados con placebo, entre los vacunados han observado una reducción de alrededor de un 83% en el riesgo de desarrollar uh -huh. la enfermedad. Y lo que decías tú, Pilar, y ha sido durante tres años, eso quiere decir uh -huh. que la inmunidad se mantiene. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, eso está bien. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, esta vez eh, siguiendo con otras cosas que también son patógenos y que, bueno, es bastante preocupante. Sabéis que uno de los problemas que ahora mismo, dicen a futuro, que puede ser bastante preocupante para la salud pública es el incremento en las resistencias a los antibióticos. Entonces hay bastantes eh, grupos que están intentando investigar pues eh, nuevas estrategias para combatir esos patógenos, ¿no? Entonces, unos, por ejemplo, están utilizando las herramientas CRISPR, o sea, y otros, pues, están intentando encontrar nuevos antibióticos, que no es eh, fácil, pero bueno, aquí me han llamado la atención uno, el de la CRISPR, o sea, es que lo que han... es una prueba de concepto, o sea, es coger, y decir, tenemos una bacteria que lleva una resistencia a los antibióticos, y lo que hacemos es, utilizando las herramientas CRISPR, hacer, diseñar una, un, pues una proteína que va a ir directamente a por esa resistencia y la va a inactivar, con lo cual la, la bacteria se vuelve sensible al antibiótico. ¿no? Entonces eso, claro, en la bacteria, como prueba de concepto funciona. Sí, pero llevarlo como clínica, la clínica yo lo veo bastante complicado. No, o sea. pero es el primer paso. O sea, imagínate una, un paciente con una de estas bacterias que son resistentes a los antibióticos, que no, le echa lo que sea y, no, y como si le echaras agua... Pues si le, de alguna forma puedes vehicular esa herramienta, por ejemplo, con un fago, ¿no? para que consiga meterse 
en la bacteria y lo echa ahí. Bueno, lo que no con mata. plásmidos, ¿no? Hmm. Sí. No, el plásmido es el que lleva la resistencia el, el normal. Que lleva la resistencia. Bueno, sí. Es que la cosa está en que las resistencias a los antibióticos están muchas veces codificadas en plásmidos, que como son sí, genéticos, sí. eh, claro, se van... La bacteria, ya sabéis, no tienen sexo, pero son muy promiscuas. Intercambian material genético, pero vamos, con una facilidad sí, pero el famosa. El problema que tiene que el hacer el CRISPR, mm. que, que decimos, es que, mm. vale, y las bacterias que tomen la herramienta y la, mm. la expresen, pues evidentemente cuando el plásmido entre, eliminarán. Mm. Eliminaría eh, esa, eliminarían, esa Pero no, no todas las bacterias se tomarán en la herramienta. Luego, evidentemente, seguiremos teniendo, a lo mejor, clo, eh, clones de bacterias, ¿no? Se, se, que se seleccionan porque no han tomado la herramienta. Sí, pero ya por lo menos la descendencia de esa bacteria que llevaba el gen de resistencia ya no será resistente. O sea, que por lo menos en ese sentido... Ya te digo, es una prueba más bien de concepto. O sea, ya, decir, sí, yo a usted le, le veo un poco hombre, complicado el, 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 el mm. llevarlo a cabo de forma como tratamiento. ¿eh? Como mm. prueba de concepto me parece que está muy bonito mm. y es verdad, pero, mm -hmm. pero como prueba de como para tratar a un paciente mm. lo veo complicado. A lo mejor tiene más uso, a mí se me ocurre, pues tratamiento de superficies. Por ejemplo, para evitar que haya patógenos sobre esas superficies. Quiero decir, por ejemplo, los microorganismos patógenos, tú vas a un hospital y no solamente están en los enfermos, es que también están pues en las manillas, en los eh, en, sitio. en las ondas, en los catéteres, o sea, entonces, eh, bueno, pues Pero, si los eliminas, pues... Esto no, no lo han probado ya en ratones, es que yo mm. lo que tenía entendido, mm. claro, eh, que es como que hubieran suministrado a los ratones las bacterias portadoras mm. de esta herramienta CRISPR, CAS, mm. tal, que va, y por como decía Pilar, pues quizás por conjugación bacteriana, porque se, uh -huh. a veces las bacterias intercambian uh -huh. elementos genéticos y tal, uh -huh. pues pasa a la que tiene la resistencia y ahí uh -huh. la anula. Es, uh -huh. La edición genética le, le va quitando la resistencia a todas sí. las bacterias que pillen. O sea, que por lo menos en ratones uh -huh. parecía claro. Pero es verdad que uno... Eh, pero bueno, a uh -huh. lo mejor simplemente con reducir el 50% el, la carga de bacterias resistentes es suficiente para que el paciente es, de, sí. de no mejorar mejore. Sí. Que sé. Uh -huh. de, de todas maneras es posible que la herramienta la suministren más bien, más que como fago, la suministren como plásmido. Uh -huh. También porque También puede ser. evidentemente si las bacterias están pasándose plásmidos con la sí. resistencia, pues sí. probablemente también se pasarán el plásmido con, el, con la herramienta. Sí, eh, siempre eh, que le dé una ventaja evolutiva, si no, no. Ya, ya, pero o sea, bueno, en principio eh, es posible que la que esté dispuesta a, a mandar el plásmido esté dispuesta a mandar el otro. Sí, es posible. Luego, uh -huh. una pregunta muy, muy básica, muy básica. <coughs> Igual que hay pacientes de cáncer que tienen eh, resistencias cruzadas uh -huh. a varios eh, agentes quimioterápicos, en los pacientes que desarrollan una resistencia bacteriana tienen tendencia a ser resistentes a varios algunas bacterias, sí, de algunas bacterias o a una específica. No, algunas depende, o sea, hay, hay resistencias de todo tipo. Hay algunas resistencias que son muy específicas, o sea, las bacterias, por ejemplo, pues la beta lactamasa, esa es una enzima que lo que va a destruir son sí. beta lactámicos, ya está. Pero una bomba de expulsión por ejemplo, pues es más parecida a las bombas de expulsión que se encuentran no, en las células tumorales. O sea que lo que hacen es no. coger y expulsar el antibiótico para afuera y le da lo mismo que sea un aminoglicósido con cronfenicol que, que una quinolona. O sea, mientras, si, si es efectiva, a lo mejor te expulsa eso y, y la, ese, los tres tipos de, de antibiótico y ya está. Uh -huh. O sea, es que depende. O sea, y realmente hay mmm, varios mecanismos, se han descrito, 
O sea, desde la destrucción física del antibiótico, la modificación química sí, del antibiótico, sí. hasta la expulsión o la modificación de diana. De, o sea, que hay bastante. Pero, por ejemplo, un, uno en específico, entre comillas, en específico es el de las bombas de expulsión. Aquí. O sea, y, ahí es más complicado todavía revertirlo. Mm, hombre, sí, porque muchas de esas bombas lo que pasa es que son sobreexpresiones de bombas que existen ya de ya, por ya. sí. Entonces, pero bueno, mm, siempre puedes. La otra, sí. El otro avance ha sido, bueno, es una noticia. A mí cuando lo leí dije, pues esto ya lo habían hecho igual que tú dices antes, también lo has dicho con lo de CRISPR. Esto ya lo habían hecho hace dos años ya. Eh, bueno, que ha salido la noticia de que han desarrollado una, un nuevo antibiótico median, utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Eh, yo, mm, a ver, esto no es nuevo porque en el 2020 ya se hizo con un antibiótico que se le bautizó alicina en honor a HAL 9000, el ordenador de 2001, una odisea del espacio. Y lo curioso es que era un, un antibiótico que hasta ese momento nadie había... Una nueva, un nuevo tipo de molécula. Esta eh, parece ser que lo han desarrollado también utilizando inteligencia artificial, pero contra ya una bacteria en concreto que era esa Phenetobacter baumani, que es una de estas bacterias que tiene un montón de, la, de resistencia. De, los tres, de las tres más uh, Sí, es que esta es precisamente una de esas que aguanta de todo. Le echas cualquier tipo de antibiótico y tiene resistencia pa, para todo. De los superbichos. No, pero yo sí. creo que, que el, lo que se extrae de esta noticia mm. no es solamente para buscar antibióticos, es para mm. buscar otro tipo de, de fármacos y tal. Porque mm. realmente lo que han hecho en principio fue coger y, y meterle, digamos, a la inteligencia artificial para que pensara al respecto, mm. pues un montón de, de moléculas sí. o, o de mm. que, que hubieran tenido, que se hubieran probado directamente contra este tipo de bacterias mm. y que hubieran mitigado en parte la infección mm. o que hubieran retardado la infección o que hubieran... Entonces, eh, la inteligencia artificial coge toda esa información, mm. extrae todas las posibles interacciones que hayan podido tener esas moléculas con, con la bacteria mm. y al final dice, bueno, si juntamos todo esto, al final lo que puede ser que mm. sea efectivo realmente es esto. ¿no? Entonces, sí, ese sí. mismo planteamiento se puede utilizar para no solo para antibióticos, sí. sino para buscar fármacos para cualquier otra cosa. Sí, sí, es que primero lo que se hace es entrenar a la, a la inteligencia sí, artificial sí, sí, es que para sí. que ese, es, le das una especie de biblioteca, por decirlo sí, así. Sí, decir esto... Todo esto puede tocar de alguna manera o interacciona o se ha probado con, una cierta interacción con, con, bacteria. Y con, entonces, con ahora... esa bacteria. Eh, en algunos, pero no ha sido nunca totalmente mm. efectiva, porque si no, ¿para mm. qué lo estamos buscando? Si tuviéramos una efectiva, ¿no? Mm. No ha sido totalmente efectiva, pero esto ha retardado en parte el crecimiento, mm. yo qué sé, ha hecho cualquier cosa. Mm. Bueno, ahora, con todo esto, ahora, te algo o busca, o busca en... algo que sea... Sí, 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 y ha funcionado, o sea, que realmente lo que lo que pasa es que la noticia no me la he leído eh, más que por encima, lo que no he encontrado es el tipo de antibiótico que es, o sea, no no sé si sale por ahí, lo tenéis vosotros. No, 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 no es, eh, pero la verdad es que luego sí que lo han probado en el laboratorio y sí que funciona. Me gustaría saber un poco el mecanismo de acción, porque por ejemplo con la alicina era un nuevo tipo de sustancia, porque encima además tenía un nuevo mecanismo de acción que hasta ahora no había sido escrito. En el caso de la alicina lo que hacía era de distorsionar el gradiente de membrana, el, el gradiente electroquímico, y entonces la, la célula se queda sin energía. Entonces, yeah. bueno, vamos a ver, las células eh, resulta que como están separadas del de medio externo gracias a su membrana, pues tienen un, unas cargas, digámoslo así, eh, eh, diferentes en el interior que en el exterior. Y esta molécula... Potencial lo que de hace, membrana. Potencial de membrana, efectivamente. Y entonces lo que hace esta molécula es que distorsiona ese potencial de membrana, con lo cual un montón de procesos biológicos no pueden, que están en la membrana no pueden ser llevados a cabo. Claro. O sea que, ¿Y la especificidad? Pues, la especificidad, porque... visto que es específico, es mucha, solo, solo de esta especie. 
especie bacteriana. De hecho, sí, o sea, ¿no? están planteando para las otras dos especies, que tú mm. conocerás mejor, Manolo, que son eh, más, más eh, resistentes, ¿no? Que son, las otras dos superbacterianas. Eh, espérate, te lo digo, lo, lo leo porque yo... <ríe> a ver dónde está esto. Uh, para Pseudomonas aerogenosa y esta Filococcus aureus. Sí, seguramente el, el, la Pseudomonas es la típica que es que se come los se come directamente los antibióticos, casi podríamos decir, es, y es de manera natural, no es un es, es que resulta que Pseudomonas es una bacteria que degrada casi de todo, o sea, es muy, tiene un potencial degradador tremendo, entonces le sirve muy bien para sobrevivir a los antibióticos. Y supongo que el el Staphylococcus aureus pues será el, el, el que resistente a meticilina, que es uno de los más preocupantes. O sea. sí. uh -huh. No, pero que lo interesante de todo esto es la, la nueva metodología que uh -huh. se puede utilizar. Sí, y hablando de nuevas metodologías, y para no dejarlo, porque nos queda un poquito tiempo, vamos a hablar de lo de los avances contra el cáncer. Había dos ahí que a ver si lo podemos bueno, comentar. Bueno, yo a mí me ha llamado muchísimo la atención, quizá Pilar lo pueda eh, comentar un poco más, eh, pues que han empezado a ver eh, pequeñas moléculas ¿no? que pudieran eh, dirigir la degradación específica de RNAs uh -huh. ¿no? de, que codifican para genes que especialmente son relevantes en cáncer y que eran muy difíciles de ser eh, utilizados como, como dianas terapéuticas uh -huh. ¿no? por su localización o por lo que fuera. O sea, no, no inactivas a la proteína, lo que haces es, es evitar es, que es, se haga esa proteína. Es, es, claro, eh, porque por lo haces RNA. a nivel del RNA. Entonces, ya... A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es todo el, el mecanismo que han llevado para sacar esto, porque realmente eh, moléculas pequeñas que interaccionan con el RNA se conocían miles y miles y miles, pero la mayor parte de ellas interaccionan con el RNA, pero luego no tienen efectividad realmente para inhibirlo ni para nada, ¿no? Entonces, lo que el concepto de aquí ha sido, bueno, vamos a utilizar la pequeña molécula, ¿no? Las mejores, ¿no? Pero para llevar eh, eh, un, una señal de degradación que pueda ser utilizado por RNAsas tipo L, me parece que son, ¿no? Y entonces, pues, eh, empezaron con una búsqueda que empezaron con miles de, de moleculitas. Uh -huh. Después eh, eh, fueron diseñando métodos muy interesantes, ¿no?, de cribar esas moleculitas, ¿no?, de, uh -huh. en su interacción con el eh, RNA. Metieron ruido ellos a, eh, utilizando, eh, pues, secuencias de RNA en específicas y todo esto para, para que buscar las moléculas que tuvieran especificidad real, ¿no?, uh -huh. no que se pudieran unir a cualquier fragmento de, R de RNA y tal. Y, en, y fueron pasando, pues, de tener cuatro mil y pico moléculas a 1584, 344 y tal, y ahora tienen una, una serie de moléculas que han sido testadas contra algunos de los RNAs más así importantes, como por ejemplo MIC, uh -huh. el RNA de MIC, que eh, bueno, pues es, es bastante difícil de, de buscar inhibidores y tal por su localización normalmente nuclear y tal, entonces... El de Jung también. Y el de Jung también, y contra un microRNA que también está bastante relacionado con cáncer. Uh -huh. Yo me y son compuestos derivados, todos tienen una característica un poco similar, que son compuestos derivados en delimidazol. Sí, sí, sí. yo aquí tengo el artículo de Nature. qué curioso. Nature, aquí el artículo de Nature, y aquí pues es un tocho enorme. <risa> ya de, lo veo, ya. De, de búsqueda y tal, y es muy interesante. Interesante, la verdad es como uh -huh. lo han hecho, ¿no? Y sobre todo la metodología que han seguido, uh -huh. ¿no? Pero no uh -huh. tenemos tiempo mucho de hablar de ella. ¿no? Bueno, te, por lo menos por comentar el último que, eh, que me has sí. dicho antes, el de la, la universidad. Yo está porque eh, <risa> yo he estado en esa universidad y Pilar también, y, y, y en el cáncer, el lombar y cáncer centro, que es donde lo han em, empezado a estudiar, es que se empieza a notar una, una 
eh, aparición de cáncer de colon en, cada vez en poblaciones más jóvenes, cuando normalmente mm. la edad media eran los 70 años, ya hay gente con 50, 50 sí. y tantos años que lo desarrolla. Y han hecho un estudio con 340 y tantos pacientes, me parece, en la Universidad de Georgetown, y han visto que probablemente lo que es la alimentación y probablemente la microbiota, uh -huh. lo que es diferente entre esos pacientes que desarrollan el carcinoma de colon mucho uh -huh. antes de lo que correspondería por la media de edad. Uh -huh. Pero todavía no, solamente han visto esa correlación. O sea, no saben esa el, correlación. Hay, la causación hay, hay, no la saben bueno, Tienen bastantes especies ahí que les parece que unas aparecen y uh -huh. otras desaparecen y tal, pero bueno, hay que probar la relación causa-efecto. Sí, sí, sí. Es que claro, muchas veces lo de la correlación no implica causalidad. Claro, Puede pero, ser una cosa anterior ya, pero bueno, que pero en modifica este, en este la caso, En este caso, que, que la microbiota y el cáncer de colon están relacionados, pues sí que hay mucha información. Eh, y por eso pues eh, yo pienso que, que evidentemente van por buena dirección lo que pasa es que claro eh, de pasar de la correlación a una demostración de bueno pues causa efecto pues eh, va un abismo no sí 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 causa efecto de si tiene tiene que ver con la cafetería del campus o... <risa> ¿Tiene, tiene, que ver, tiene que ver con los procesos inflamatorios que generados por esta por este tipo de por algunas de las especies que aparecen en la microbiota y ese aumento ese, ese porcentaje de aumento es similar entre hombres y mujeres o no dicen pues eso no lo sé ahí, ahí me has pillado Pilar yo no lo, no lo he visto es que yo no lo, no lo he leído no tengo noticia. que sacar la información porque no, no, pues, no he sacado todavía el, el artículo científico directamente uh -huh. lo he visto por las noticias y tal y los uh -huh. resúmenes que se hacen de las noticias que ya sabéis que muchas veces no son ya, ya. pero bueno a ver si para la, la siguiente sabemos un poquito más vale bueno pues nada eh, llegamos al final del programa eh, muchísimas gracias Luis Muy Pilar saludos, Miguel saludos. Gracias a... y nada pues dentro de un mes pues aquí volvemos a ver dentro qué de un cuento. Mes el último de la temporada sí sí ¿no? ya eso es el último ya se acaba <risa> bueno, bueno pues nada adiós. un placer y nada hasta la próxima adiós Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.